0: Online ist das neue Online. Halli, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Webveteranin und Digital Detox-Pionierin Anitra Egler. Hättest du gedacht, dass Menschen, die den Auftrag bekommen, 6 bis 15 Minuten nichts zu tun, es vorziehen, stattdessen Elektroschocks zu bekommen? Ha! Klingt krass, ist krass und ist das Ergebnis einer Studie der Universitäten Virginia und Harvard. In welchen Zeiten leben wir, oder? Die Menschen halten die Stille nicht mehr aus und anstatt nichts zu tun, ziehen sie es vor, leichte, wohlgemerkt leichte Elektroschocks zu bekommen. Dabei ist Stille und Nichtstun ein Garant dafür, dass unser Gehirn in seinen allerbesten Zustand gerät und das ist der Ruhezustand, das ist die Geburtsstätte von Geistesblitzen, von Genialität, aber auch von Produktivität, Kreativität und von ganz dringend notwendiger Entspannung. Wie du dahin kommst, mit 3x3 Minuten am Tag nichts tun, darüber sprechen wir in der heutigen Ausgabe. Let's go online. Ich finde ja, die beste Studie ist immer das Leben selbst. Und so kann ich dir, anstatt dich zum Einstieg mit Studien zu quälen, ein Erlebnis erzählen, das ich letztes Wochenende hatte. Ich war ziemlich gestresst. Meine geistigen Festplatte waren ziemlich voll. Ich hatte eine, eine starke, dichte Woche hinter mir mit vielen Vorträgen online und in der richtigen Welt. Ich hatte mich extrem aufgeschlaut zum Thema kreativer werden mit KI. Ich hatte viele Tools ausprobiert. Kurzum, mein Kopf war voll und ich hatte das Gefühl, ich brauche ganz dringend Entspannung, sonst knallt mir die berühmt-berüchtigte Festplatte im Kopf durch. Was habe ich gemacht? Ich habe mich auf mein Fahrrad gesetzt und bin in Zeitlupe nach Luzern gefahren. Dort habe ich mich an den See gesetzt und habe einfach nichts getan. Ich bin einfach da gesessen und habe auf den See geschaut. Völlig ziellos, ganz bewusst ohne Plan und da saß ich so ein paar Minuten und ich habe es so sehr genossen. Ich habe regelrecht gefühlt, wie mein ganzes System runtergefahren ist und plötzlich, ich hatte wirklich vor nichts zu tun und plötzlich in diesem Zustand des inneren Nirvanas in meinem eigenen Gedankenraum, der der sich angefühlt hat, als hätte man ihn so wunderbar gestaubsaugt, als wäre er gerade einmal General gereinigt worden. Plötzlich schießt mir ein mega Geistesblitz ein. Ich hatte schon die letzten Monate darüber nachgedacht, wie ich eine Screen Life Balance Challenge in 28 Tagen gut digital, nämlich crossmedial umsetzen kann. Und ich war mit mir da noch nicht so richtig im Reinen, wie man sowas gut machen kann. Und in dem Moment kam mir die Idee, wie ich das umsetze. Und darüber habe ich schon monatelang nachgedacht und bin nicht zum Ergebnis gekommen. Und dann, zack, ich setze mich endlich mal hin, eigentlich, um mein Gehirn zu defragmentieren, um nichts zu tun. Ich genieße das ein paar Minuten und werde... Mit diesem fantastischen Geistesblitz belohnt. Wenn du jetzt wissen willst, ja, wie kann man das umsetzen, dann ähm, lass dich überraschen. Ich werde das umsetzen ab 15. Januar und als Podcast-Hörer oder videocast sehr erfährst du natürlich als allererstes, wann und wie ich das machen werde. Aber lass uns zurückzukommen zum Nichtstun. Im Nichtstun liegt allergrößte Kraft. Und das wurde mir in diesem Moment wieder so bewusst. Es liegt allergrößte Entspannungskraft im Nichtstun, im Runterfahren unseres Gehirns. Es liegt allergrößte Kreativ- und Produktivkraft im Nichtstun. Wir müssen es nur zulassen und wenn du dir diese Studie anschaust, Universität Virginia in Kooperation mit der Universität Harvard. Und die Studie ist schon von 2014. Es wurden elf Tests gemacht, um wirklich sicher zu sein, dass das so ist. Und die Menschen haben schon vor fast zehn Jahren gesagt, nichts tun, wie jetzt nichts tun. Ich soll da sitzen und einfach nichts tun. Also atmen wäre gut, hat man den Leuten gesagt. Das sollen sie bitte beibehalten. Aber halt nichts tun. Und, äh, und dann habe ich gesagt, ja, aber was tue ich denn, wenn ich nichts tue? <lacht> ja, eben nichts tun. Vielleicht denken, aber dir keinen Vorsatz machen. Einfach deine Gedanken flanieren lassen, dich zurückziehen in deinen eigenen Gedankenraum. Und dann hat die Mehrheit der Probanden gesagt, nee, das ist entsetzlich. Da will ich auf keinen Fall hin. Meine innere Stimme hören, wie die in mir lautlos schreit, auf gar keinen Fall. Meinen eigenen Gedankenraum betreten. Weiß ich gar nicht mehr, wo der Weg, wie der Weg dahin geht. Nee, danke, da will ich nicht hin. Ich bin ja täglich in den Echokammern von Social Media unterwegs. Aber meinen eigenen Gedankenraum betreten? Nö, auf keinen Fall. Da nehme ich doch lieber leichte Elektroschocks. Das war nämlich die Alternative in der Testausstellung, dass man gesagt hat, okay, du hast die Wahl. Was möchtest du? Sechs bis 15 Minuten nichts tun in deinem eigenen Gedankenraum. Planlos flanieren deinen inneren Stimmen oder deiner inneren Stimme, wenn du weniger kreativ-schizoid veranlagt bist wie ich, zuhören oder leichte Elektroschocks. Und die Mehrheit der Probanden hat unisono gesagt, nee, danke, ich nehme die Elektroschocks. Wow, oder? Ich möchte jetzt keine Endzeitpredigt ähm, halten oder so kulturpessimistisch rüberkommen. Ich finde es einfach sehr interessant, solche, solche Studien zu sehen und dann zu sagen, hey, wow, wie hat sich unsere Gesellschaft eigentlich... Entwickelt Ist das das Ergebnis der digitalen Revolution, dass das, was früher äh, das Geheimrezept aller kreativschaffenden und großen Denker war, nämlich nichts tun, Müßiggang, ein Lob auf die Faulheit ähm, zu, zu singen und, und mal zu entspannen und ähm, zu defragmentieren, dass das heute nicht mehr aushaltbar ist und zwar in einem Maße, dass man dann sagt, nee, lieber leichte Elektroschocks, wow. Dann habe ich so ein bisschen weiter auch gedacht, als ich mich mit der Studie wieder beschäftigt habe, als ich die Sendung vorbereitet habe. Ausgelöst wirklich durch diese Selbsterfahrung von mir selber wieder zu sagen, wow, ich habe einfach nichts vorgehabt und plötzlich dieser Geistesblitz. Wunderbar. Naja, schau, wir sind ja eine Gesellschaft geworden, die sich nie wieder langweilt. Wenn wir uns langweilen an einem Bildschirm, holen wir uns einen zweiten dazu, der uns einfach weniger langweilt als der erste und dann langweilen wir uns auf zwei Bildschirmen oder diese Übersättigung ist ja nicht nur medial der Fall. Es ist auch so, dass wir nie wieder Hunger haben. Wir snacken uns durch den ganzen Tag und sind gar nicht mehr hungrig geworden. Also wir sind medial, zerebral und auch tatsächlich körperlich komplett übersättigt. Aber das soll jetzt keine Medienkritik werden, sondern ein Praxistipp, wie du dieses Nichtstun, ganz einfach, durch dreimal drei Minuten Nichtstun, nämlich morgens, mittags und abends, wieder kultivieren kannst und zwar ohne schlechtes Gewissen. Ich glaube, diese allgemeine Business und Geschäftigkeit, die führt ja dazu, dass wir uns ständig geschafft fühlen, obwohl wir erwiesenermaßen jede Produktivitätsstudie belegte, dass immer weniger schaffen. Wieso ist das Nichtstun so eine Geheimwaffe? Wieso ist Müßiggang statt Multitasking oder wieso ist Müßiggang bei dem permanenten Multitasking, das wir Tag für Tag machen, so enorm wichtig? Also was ist eigentlich Nichtstun? Nichtstun ist einfach wirklich nur da sitzen, im eigenen Gedankenraum, Gedanken verloren, irgendwo hinschauen und planlos sein und sich darüber freuen und das einfach zulassen. Wann erlebst du so ein Nichtstun, zum Beispiel, wenn du duscht? Ne? Auch wenn man dabei über, über den Tag nachdenkt, vielleicht über die eigene Agenda, und ja, man wäscht sich vielleicht dabei die Haare. Das wäre dann Duotasking. Mit, einem, mit einer Tätigkeit, die deine Gehirnkapazität überhaupt nicht belastet. Also ist völlig okay. Und Haare waschen und duschen ist noch kein Multitasking, will ich damit sagen. Und warum kommen einem unter der Dusche so oft diese Geistesblitze, diese Aha-Momente? Genau dann, weil dein Gehirn durch dieses Nichtstun, durch diesen Flow in seinen Ruhezustandsmodus gerät. Da forschen die Gehirnforscher, die, die Kognitionswissenschaftler, die forschen da noch ganz viel über diesen sogenannten Default-Modus. Ja, das Default-Mode-Network -Mode in unserem Gehirn gilt, Stand der Forschung heute, gibt es ein paar Studien von Stanford, auch von der Universität Virginia, gilt als der Zustand, indem das Gehirn in der Lage ist, total zu defragmentieren und daraus größte Kraft zieht. Dieses Default-Mode-Network oder dieses Ruhezustandsnetzwerk, dieses neuronale Ruhezustandsnetzwerk in deinem Gehirn, das wird aktiviert, wenn du einfach mal nichts Konkretes tust und denkst. Klar. Wenn du nichts denkst, also wer denkt, dass du jetzt nicht denkst? Irgendwas denkt ja irgendwie immer in unserem Gedankenraum. Damit will ich nur sagen, du hast jetzt kein, kein keine Aufgabe dir gesetzt, so wie ich, dass du sagst, ich setze mich jetzt an den See und denk mal über einen screenlife life balance kurs in 28 Tagen mit maximaler crossmedialer Ausrichtung nach. Nein, du setzt dich einfach hin in Wien. Da habe ich viele Jahrzehnte gelebt. In Wien hätte man gesagt... Setz dich einfach hin und du blöd schauen, sowas in der Art. Ne? Du kannst auch intelligent schauen, also setz dich einfach hin ohne Plan und lass deine Augen schweifen und deine Gedanken flanieren und schau mal, wo du, wo du ankommst. In diesem Moment aktivierst du dieses Ruhezustandsnetzwerk und das kurbelt durch das Nichtstun Prozesse an, die Gedächtnis. Selbstreflexion und Vorstellungskraft stimulieren. Also Müßiggang statt Always On, Müßiggang statt Multitasking, das wäre quasi eine Aufforderung, die uns gesellschaftlich weiterbringen würde, weil sie sicherstellt, dass wir nicht ausbrennen, dass wir entspannen und unsere Produktivität und Kreativität auf natürliche und gesunde Art und Weise ankurbeln. Umkehrschluss, wer es verlernt hat, nichts zu tun wer es nicht mehr schafft, sein Gehirn in diesen so heilsamen, wertvollen Zustand des Ruhezustands zu bringen, damit, ist, damit sich die, die, die kognitiven Fähigkeiten und die zerebralen Leistungen wieder in Ruhe hochfahren können. Also wie bei so einem Computer, wer das nicht mehr schafft, wer nichts tun und Stille nichts mehr aushält und dagegen ähm, stattdessen leichte Elektroschocks hätte, der wird ausbrennen, der wird erschöpfen, der ruiniert auch seine produktiven und kreativen Fähigkeiten, nicht sofort, aber langfristig. Das als Erklärung, warum es so sinnvoll ist und so wichtig ist, dieses Nichtstun zu kultivieren und warum Nichtstun in der Tat ein extrem produktiver und kreativer Zustand ist, weil er die Geburtsstätte deiner Produktivität, deiner Schaffenskraft, deiner Kreativität ist, weil du in diesem Zustand emotional Dinge verarbeitest. das ist ein heilsamer Zustand, der maximal erlebenswert ist, der deine Leistungsfähigkeit steigert, der dich entstresst. Und wie kannst du diesen Zustand jetzt kultivieren, jeden Tag? Ich empfehle dir, dreimal drei Minuten. Bevor wir da hinkommen und sagen, okay, wie kannst du das super in deinen Tag integrieren, machen wir mal noch einen Schritt zurück. Das große Missverständnis unserer Zeit ist heute tatsächlich das Wort lautlos. Deswegen wäre mein erster Tipp für dich, nimm dir kurz mal dein Handy zur Brust und deaktiviere den Vibrationsalarm. Geh in die Einstellungen, hol dir den Klang deiner eigenen kreativen Stille zurück und deaktiviere den Vibrationsalarm. Vibrationsalarm ist ja eine Mogelpackung. Du willst nicht gestört werden, aber das Vibrieren ist ja wie so ein kleiner, leichter Elektroschock. Gibt dir denselben Dopaminkick, aktiviert genauso dein Belohnungszentrum, als wenn du jetzt wirklich ein Pling oder ein Telefonklingeln gehört hättest und du gerätst in diesen Dopaminkick-Trigger und willst wissen, was ist jetzt am Handy? Ist es was Neues? Ist es was Schönes oder was Schreckliches? Also, Vibrationsalarm ist per se eine Mogelpackung, also kannst du sie auch gleich deaktivieren, indem du den Vibrationsalarm ausschaltest und dir so überhaupt mal die Möglichkeit von Stille zurückholst. Und jetzt kommt mein Tipp für dich. Dreimal täglich drei Minuten nichts tun. Starte doch morgens schon dein Default-Network-Modus im Gehirn, indem du unter der Dusche ganz bewusst auch keine Musik hörst, nicht laut mitsingst, auch wenn das manchmal eine kathartische Wirkung hat, sondern einfach sagst, ich bin jetzt einfach nur... Wasser, duschen, atmen, drei Minuten lang gehe ich in den Tag und bin total planlos und das darf sein. Und dann sei überrascht, was dir für gute Ideen oder vielleicht Geistesblitze in diesen drei Minuten unter der Dusche morgens kommen, wenn du ganz bewusst dir vornimmst, nichts zu tun und dein Gehirn noch im Ruhezustand zu lassen, bevor es dann hochfährt für den Tag. Du kannst es natürlich auch auf dem Weg in die Arbeit machen oder wenn du morgens laufen gehst, ganz bewusst zu sagen, ich lenke mich nicht dabei ab, ich höre jetzt nicht noch zusätzlich Musik, ich fange nicht an Nachrichten zu beantworten, drei Minuten lang, wenn ich aus dem Haus gehe morgens, egal ob für den Morgensport oder in die Arbeit, bin ich einfach still und bin in mir, lass meine Gedanken flanieren Flaniere selber, lass die Augen schweifen und mache nichts, außer nicht aufzuhören zu atmen. Das wäre mein Tipp für deine Morgenroutine. Schau, wie du es für dich am besten umsetzen kannst. Und dann ist natürlich das Mittagessen der ideale Zeitpunkt, um zu sagen, hey, Mittagessen, wunderbar, jetzt ist Zeit, meinen Lebensakku aufzutanken. Und das gelingt am besten, indem du dein Handy nicht mit zum Mittagessen nimmst. Gönn auch deinem Handy eine Mittagspause, nämlich von dir, und lass es dort liegen, wo du arbeitest. Und nach dem Mittagessen wäre mein Tipp, kannst du zum zweiten Mal drei Minuten dein Gehirn füttern, indem du es ganz bewusst durch Nichtstun und Stille in den Ruhezustandmodus versetzt, damit dein System nach dem Mittagessen zerebral und kognitiv wieder auf volle Leistungsfähigkeit hochfahren kann. Das heißt Tipp könnte hier sein: Entweder du sitzt einfach da nach dem Mittagessen für drei Minuten. Das wird den wenigsten unruhigen Geistern von uns auf Anhieb gelingen. Deswegen schlage ich dir vor: Vertrete doch einfach die Beine nach dem Mittagessen noch drei Minuten. Einfach so Lust wandeln, flanieren. Mach eine Gedankenwanderung ohne Plan und Ziel und genieße es, wie dein Gehirn einmal runterfährt und dann wieder die volle Leistungsfähigkeit und, und Schaffenskraft für den Nachmittag hochfährt. Drei Minuten Stille. Und dann für abends, da habe ich so ein schönes Beispiel, da kam mal ein Aitila nach einem meiner Vorträge zu mir beim Apero und erzählte mir, dass er so ein Feierabendritual hat, nämlich um genau das zu tun, um sein Gehirn und auch seine Emotionen, also seinen Kopf und sein Herz in diesen Default-Mode zu versetzen. Der sagte mir immer, wenn er heimkommt von einem, von einem Tag, setzt er sich erstmal ganz in Stille auf die Terrasse für ein paar Minuten und fährt runter. Und dann, wenn er das Gefühl hat, sein System ist in den Ruhezustand runtergefahren. Erst dann steht er auf, öffnet die Haustür und fährt den Papa-Modus hoch, der hochgefahren wird ganz automatisch, wenn Papa abends von der Arbeit heimkommt und seine Kinder sich auf ihn stürzen. Such dir zum Abschalten deine eigene Art und Weise abends nach Feierabend für, für den Ruhezustandsmodus deines Gehirns. Ich mache das auch im Homeoffice. Ich mache ganz bewusst den Computer zu, ich fahre ihn auch ganz bewusst runter, ich schließe ab und auch ich setze mich gerne auf meine Terrasse und sitze einfach da und atme, wie sich der Feierabend anfühlt, wie er riecht, wie er schmeckt und gehe erst dann in einen anderen Modus über. Wie elementar wichtig es ist, den Wohlklang der eigenen Stille zu genießen, hat uns schon 1952 der Komponist John Cage erleben lassen. John Cage hat ein Musikstück komponiert, das aus vier Minuten und 33 Sekunden Stille besteht. Und was, was machen dann die Musiker, wenn dieses Stück von John Cage, das heißt auch 4.33, aufgeführt wird? Ja, die sitzen auf der Bühne und machen ganz einfach nichts. Und was macht dann das Publikum, wenn das Orchester nichts macht? Das ist genau die Komposition. Sie lauscht dem Klang, dem Wohlklang der eigenen Stille. Und wozu soll das gut sein? Hm? Um zu erleben, wie wohltuend das ist. Und damit du jetzt gleich ins Tun kommst, beginnen wir jetzt sofort deine erste Session mit drei Minuten Stille. Keine Angst, ich führe jetzt nicht für dich die 4,33 auf. Einfach drei Minuten Stille, die schenke ich dir. Jetzt und hier, fahr dein Gehirn, fahr deine Emotionen in den Default-Modus, damit sie danach wieder defragmentiert hochstarten können. Drei Minuten nur für dich von mir. Enjoy the silence. Das war der Podcast von Anitra Eckler. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Let's stay online.